0: Convido agora a Amada Igreja que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. E nós vamos ler a partir do versículo 45. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, iniciando do verso de número 40. Se nos diz o Senhor através da sua santa e inerrante palavra. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam, Ele chama por Elias. E outros, porém, diziam, Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas abriram se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que este passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram, «Verdadeiramente este era Filho de Deus». Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Portanto, o texto sagrado diz duas palavrinhas que parece que elas não se conectam. Jesus morreu. Pare e pense nisso. Esse texto diz que Jesus morreu, o Filho de Deus morreu. Essas duas palavras não devem ser usadas de forma tão próximas, porque não há nada na morte de Jesus que seja justo. Não há nada na morte de Jesus que seja certo ou sensato. É um absurdo pensar nisso. No entanto, é isso que torna a morte de Jesus Cristo central para aquilo que a Bíblia chama de boas novas. Essa quase que contradição de termo, é isso que nos choca, que essa Escritura chama de boas novas. A injustiça chocante e o escândalo total do Evangelho é que a morte imerecida de Jesus cria uma graça imerecida para nós. Grave isso. A morte imerecida de Jesus cria uma graça imerecida para mim e para você. Nós vamos pensar sobre exatamente a morte de Jesus. Duas expressões que, no momento, parecem não combinar. Jesus morreu. Então, quando nós falamos sobre a morte de Jesus, duas emoções devem pulsar no nosso coração, por um lado, horror, e por outra, esperança, falar que Jesus morreu, essas duas forças, essas duas comoções devem bater no nosso coração, é chocante, é espantoso, é horrível, e ao mesmo tempo, é esperançoso falar que ele morreu, horror, porque este evento é tão trágico, mas esperança, porque este evento cria o caminho do perdão, cria uma graça imerecida, assim como imerecida foi a sua morte. Esses são os aspectos chocantes, que a Bíblia chama isso de boas novas. Então convido você esta noite para junto olharmos para o que está acontecendo nesta narrativa que trata da morte de Jesus Cristo. O contexto dessa passagem, para que você tenha uma ideia, aonde começamos a meditação essa noite, é que até aqui, Jesus Cristo foi traído por Judas, ele foi acusado injustamente pelos líderes religiosos, ele foi levado a Pilatos, num processo dos mais absurdos, ele foi trocado por um criminoso, ele foi açoitado de uma forma severa, ele foi escarnecido impiedosamente pelos soldados romanos e ele foi forçado a carregar a sua cruz, chegando ao ponto da exaustão que ele não conseguiu. E alguém chegou com ela até esse local chamado lugar da caveira ou calvário. Este dia é comumente chamado de sexta-feira santa e Jesus provavelmente é crucificado entre as nove horas até às 15 horas. Das 9 horas, melhor, até ao meio-dia. Foi o período da crucificação. E é a partir desse dia que nós aprendemos várias coisas sobre a graça de Deus na morte imerecida de Jesus. Vamos pensar sobre isso, buscando mais uma vez a direção do Senhor. Pai, nesta hora nós estamos diante da Tua palavra, do Evangelho da Graça da boa nova, de que ele morreu, sendo nós ainda pecadores. Pai, ajude-nos pelo teu Santo Espírito a entrar nessa cena do Calvário nesta noite. E assim como aquelas mulheres, observamos atento tudo o que se passa aqui. O Senhor está falando para nós, o que o Senhor quer nos ensinar, com tudo aquilo que vamos olhar para essa passagem essa noite. E que os nossos corações te amem mais e mais, depois de descortinar essa cena do Calvário diante dos nossos olhos essa noite. Em Cristo nós oramos. Amém. Várias coisas sobre a graça de Deus na morte de Jesus Cristo. E a primeira dessas coisas é que o julgamento de Deus chegou. é a primeira verdade com a qual nós deparamos do texto, que o julgamento de Deus havia chegado. A cena, diz o texto, no versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. A cena agora se escurece. O sol se nega a brilhar. E o versículo 45 nos diz que desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. A crucificação começa às nove horas da manhã. Ao meio-dia, hora sexta, o sol nega o seu brilho. Há um apagão, há um eclipse. O mundo se escurece e essa escuridão toma um período de três horas, que vai do meio-dia até as três da tarde. E é exatamente assim que que o evangelista Mateus nos coloca diante da cena da crucificação de Jesus Cristo. Houve a escuridão do meio-dia até as 15 horas, que era a parte mais brilhante do dia. E a questão é qual é o ponto aqui? O que aprendemos aqui? isso está já na nossa primeira observação. Há um julgamento de Deus. O julgamento de Deus havia chegado. Alguns sugerem, irmãos, que... Essa escuridão, que essa luz que se apagou ou treva sobre toda a terra, dizem alguns que isso significava que Deus estava, por assim dizer, tentando esconder ou cobrir o sofrimento de Jesus Cristo. No entanto, eu acho que é exatamente o oposto. Para aqueles que acham assim, penso diferente. E vamos olhar isso nas Escrituras. Deus, na verdade, está fazendo uma declaração pública sobre o um julgamento divino. Dois exemplos dos muitos que poderemos citar. Posso colocar aqui Êxodo, capítulo 10, versos 21 e 22, é dito lá. Êxodo 10, 21 e 22. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por três dias. Nessa mesma ideia, nós encontramos Amós, no capítulo 9, ou capítulo 8, versículo 9 e 10. E olha mais uma vez o que diz lá. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, porém pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre todas as cabeças, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amargura. A escuridão nessas duas passagens ela equivale ao julgamento de Deus. E a escuridão que se dá no texto que olhamos essa noite, desde a hora sexta até a hora nona, é exatamente a nossa primeira reflexão. Chegou o momento de Deus julgar o pecado. E aqui era um ato em que Deus estava mostrando que o maior julgamento de toda a terra estava agora sendo executado com base em Jesus Cristo, ou no sangue de Jesus Cristo, sim, e aquele paradoxo, aquela questão difícil de entender, o filho de Deus sem pecado, ele está aqui praticamente pronto a absorver a plenitude da ira de Deus por causa do seu e do meu pecado, isso é curioso, chegou agora a hora do julgamento. Portanto, não é de admirar que venha a escuridão, como diz o texto sagrado. Este é um momento sombrio, um momento sombrio do julgamento divino de todos os pecadores e de todos os pecados. O que então esse texto nos mostra? Ele mostra-nos a supremacia da santidade de Deus. A supremacia da santidade de Deus é a vindicação da honra, da glória, que fora manchado pelo seu, pelo meu pecado. Deus passou por cima do pecado por tanto tempo, aliás, peçar. Páscoa, o texto que lemos ainda há pouco na introdução, ou quando estamos diante do Senhor, invocando a sua presença, diz exatamente que aquilo era um momento de julgamento, mas o texto sagrado diz que ali haveria uma maneira de Deus passar sobre. Porque a palavra Páscoa, que é peçar, literalmente é passar sobre. Não há dúvida de que depois que Deus passou sobre, mas o um animal foi morto. No texto, em todo o Antigo Testamento, animais eram mortos. Mas o autor da Carta aos Hebreus diz que sangue de bode e de cordeiros não purificam pecados. Mas eles apontavam para um grande dia. Então por Deus ter na sua tolerância, diz o apóstolo Paulo, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, agora ele impõe, ele coloca, ele faz pesar sobre Jesus o pecado de todos nós. Ele é a nossa Páscoa, ele é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que tomou sobre si, no dizer de Isaías, o nosso pecado, a nossa iniquidade, o castigo que nos trouxe a paz. Sim, então esse momento, essa cena mostra a supremacia da santidade de Deus, porque até aqui Deus havia passado, Deus havia tolerado a rebelião do pecado, mas agora chegou a hora do julgamento. Então esse texto mostra que, embora o julgamento de Deus tenha sido adiado por tanto tempo, chegou a hora de julgar e assim nós podemos projetar para o futuro. Se alguns acham que está muito demorado o julgamento de Deus do nosso mundo, do pecado, saiba que ele é certo. Chegará um dia em que aqueles que não forem representados nesse cordeiro que aqui morre, haverão de pagar com o preço da sua própria alma as penas eternas. Mas há uma segunda questão que o Senhor nos ensina através dessa crucificação, e agora eu chamo a atenção para algo também que acontece no texto sagrado. E o texto sagrado prossegue dizendo que o Senhor Jesus Cristo, depois que coloca-se diante de Deus, depois que a treva sobre a terra, no verso 46 diz que por volta da hora nona, agora o sol volta a brilhar. Jesus agora clama em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Traduzido o que quer dizer: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui temos a segunda reflexão. Pecado causa separação. Não só o julgamento de Deus havia chegado, mas algo que nós olhamos na senda da cruz é que o pecado causa separação. Porque o texto sagrado diz que o Senhor Jesus Cristo, depois de suportar três horas nessa escuridão, diz ali que na hora nona, ou seja, às 15 horas do nosso horário, Jesus clama em agonia. Ele expressa o seu lamento, clamando em hebraico, Eli, Eli, lema sebactã. Oh, Deus meu, Deus meu, por que desamparaste? A palavra, inclusive, foi confundida, aqueles que estavam ao pé da cruz. O verso de número 47 diz, que alguns dos que ali estavam ouvindo, isso diziam, eles clama por Elias. Verso de número, na sequência, 48 E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Verso 49. Outros, porém, diziam, Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. É curioso que essa separação eles não entenderam. E começa pela linguagem, pela palavra que Jesus Cristo usou, porque esse termo Eli, Eli, é a palavra para... Deus, soa como Elias, e aqui eles confundiram Eli com Elias, e diz o texto sagrado que ele então estava clamando pelo profeta Elias, algumas pessoas pensavam que ele estava realmente clamando por aquele grande profeta, isso está no verso 47, o texto sagrado quando você olha lá para Malaquias no capítulo 4, versículos 5 e 6, havia mesmo uma crença, conforme Malaquias 4, 5 e 6 que seria os últimos último parágrafo do livro do Antigo Testamento, que indicava que Elias retornaria ao grande e terrível dia do Senhor. E eles então confundiram, será que chegou aquele grande e terrível dia do Senhor? E que Elias disse, portanto, uma pessoa, diz no texto sagrado, correu para pegar algo para Jesus beber, verso 49. E o verso 49 ainda diz que outros queriam esperar para ver o que aconteceria. E disseram aí, deixa, vejamos vê, vejamos se Elias vem salvá-lo. Ou seja, mesmo no final, Jesus não é totalmente compreendido. Eles perdem o ponto naquele momento. Estavam lá naquela cena e não entenderam. Então, o que significa a expressão que o próprio Jesus profere do seu coração? Desamparado. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está desamparado pelo Pai. O primeiro paradoxo é que Jesus morre. O segundo é que o Pai desampara um filho. É isso que Jesus Cristo coloca no texto sagrado. Essa é a expressão que ele usa do seu coração, do seu interior. Por que me desamparaste? Final do verso 46. Jesus, na hora mais sombria da sua vida terrena, cita uma passagem que ressoa como a sua experiência pessoal. A palavra desamparado também pode ser traduzida como abandonado. Significa ser deixado para trás ou desertar, ou deserdar, melhor dizendo. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 27, isso então choca porque lá em 11:27 27, nesse mesmo livro, Jesus Cristo diz assim, ninguém conhece o filho senão o pai, e ninguém conhece o pai senão o filho, Então isso mostra nesse texto que havia um nível de intimidade aqui especial e poderoso e profundo. É pai e filho. E essa expressão contrasta muito com aquilo que lemos agora. Sim, esse que conhecia o pai na intimidade, e ele era conhecido na intimidade do pai, o texto sagrado diz que ele agora é abandonado pelo pai. E neste momento Jesus Cristo sente a presença do Pai como que partindo, ele está sendo deserdado, ele está sendo deixado de lado, ele está sendo deixado para trás. Então temos que reconhecer aqui um nível de mistério nessa declaração, ou seja, não há como aprofundar mais o que significa isto, mas Mateus não escreve isso para nos, para nós entendermos o que significava, mas para identificar claramente que havia uma realidade de uma profunda separação. É isso? Basta. Há uma separação daquele a quem Deus tanto amou, o seu filho, Jesus Cristo. A fé de Jesus não estava vacilando aqui quando ele faz esse clamor. Em vez disso, ele está reconhecendo a dor da separação. O quão duro era separar do pai. O quão duro é não ser amado mais pelo pai. Ele está experimentando as consequências reais e os efeitos do pecado. Porque a separação é a consequência imediata do pecado. Isso vimos na parte da manhã. Adão e Eva experimentaram isso depois que pecaram e tomaram consciência da sua nudez. E isso, inclusive, trouxe vergonha. Gênesis, capítulo 3, versículo 7, é dito que quando Deus veio a eles no jardim, eles se esconderam. E em Gênesis 3, versículo 10, lemos, e ele respondeu, ouvi a tua voz do jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. E como parte do seu julgamento, Adão e Eva agora são banidos do jardim. E lá no versículo 23 e 24, prossegue dizendo, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Mas o apóstolo Paulo também reflete sobre essa condição do ponto de vista espiritual, quando ele descreve a condição humana como alguém separado, afastado de Deus. E assim, o apóstolo Paulo em Efésios 2, verso 11 e 12, diz assim, Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, Naquele tempo, veja o que Paulo diz, estavais sem Cristo, olha a palavrinha, separados da comunidade de Israel. E estranho as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sim, é exatamente tudo isso que essas passagens diz que Jesus experimenta. Jesus Cristo agora experimenta as consequências do pecado. Ele absorve o desfavor, ou melhor, a ira de Deus. Ele abraça as consequências do pecado, que é separação. E é por isso, então, que Paulo diz que ele se fez pecado por nós, ainda que não tenha pecado. Jesus incorporou tudo o que há de errado com o pecado. Ele experimentou todas as consequências do pecado, que foi a terrível e agonizante separação do Pai. Isso está na expressão que me desamparastes no final do verso 46 que estamos a olhar. Mas se você vê a cruz como a intercessão da santidade de Deus e o seu amor ou a união de sua justiça e justificação, conforme Paulo afirma em Romanos 3, 26, quando ele diz, para ele mesmo, Jesus Cristo, ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus se assim que você vê, então este momento não é apenas compreendido em que ele foi separado eu diria que este momento é amado e cantado, porque eu falei que existem <risos> vários paradoxos desse texto, nós amamos é difícil isso porque ele foi abandonado porque esse é o resultado imediato do nosso pecado, separação de Deus e é por isso que Paulo dizia ele tomou sobre si isto perfeito Fez tudo o que eu e você precisamos fazer para sermos reconciliados com Deus. Mas antes da reconciliação, tem abandono, separação, tem justiça, tem julgamento. Só depois do julgamento é que agora podemos voltar à presença de Deus por meio do Cordeiro que nos traz de volta para além da cruz. Então, é o momento a ser amado, cantado, pregado com grande esperança. Esse texto, então, nos mostra que esse ponto da morte de Jesus Cristo é para ele experimentar a separação final que o pecado causou e, assim, tomar o lugar daqueles que confiam nele. Isso é central para a promessa que acontece em Jesus Cristo, é que essa separação ela é conquistada. Ninguém que, ao ser abandonado por Deus, poderia voltar, mas ele conquista a própria separação. A separação não foi para sempre. Mas a separação de sempre da nossa alma elevou sobre si. Que é outro aspecto difícil de entender. Jesus tomou sobre si todas as agrúrias do pecado que a alma de cada um de nós merecia. Não dá para entender isso. Por isso tinha que ser perfeito Deus e perfeito homem. Só Deus para resistir à ira do próprio Deus. E só um homem que poderia representar-nos diante desse Deus. Isso é o mistério da cruz. O Emmanuel estava lá, mas abandonado do favor de Deus, mas com a do Deus Pai presente, julgando você e a minha ali. Você, então, entende isso? Porque me desamparaste? É a afirmação de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, então, ele diz que uma vez que Jesus Cristo tomou sobre si, uma vez que ele foi desamparado e ele conquistou e voltou novamente, Paulo, então, em Romanos 8, 38 e 39, faz a seguinte afirmação, porque eu estou bem certo, olha aí, de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, Nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É porque ele foi abandonado pelo Pai, é porque ele clama dizendo, por que me desamparaste que agora nós podemos falar como Paulo? Nada pode nos separar do amor de Deus e Jesus é quem tornou essa promessa possível, porque ele foi entregue ao completo abandono. Para trazer a minha e você de volta ao Pai. Mas há uma terceira verdade que, olhando por essa cena, nós vemos. E essa verdade nós encontramos, conforme diz o texto, é porque Jesus escolheu morrer. Veja a expressão que Jesus usa no verso 46. Desculpe, verso 50. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Terceira imagem que sobressalta os nossos olhos, na cena do Calvário, é que Jesus escolheu morrer. É outra complexidade. Ele escolhe morrer. Alguém, entre vida e morte, alguém aqui preferiria morrer? Você escolhe morrer? Não. Jamais, ele escolhe, ele vai na contramão de tudo que se espera, ele escolhe morrer. Mas onde é que está escrito isso? Veja a expressão do verso 50, entregou o Espírito. Ele diz, eu dou a minha vida e reassumo de volta, ninguém tira de mim. E o texto sagrado diz que ele doou, ele entregou o seu corpo para a morte, ele escolheu morrer. E assim nós vemos também quando ele diz no final, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. E João, capítulo 19, versículo 30, indica que Jesus disse, está consumado. Ou seja, essa mesma narrativa, onde no nosso texto diz que ele simplesmente, ou ele entregou o Espírito, no versículo de número 50, essa mesma narrativa, ou esse mesmo evento, ele é narrado também por Lucas. Lucas, capítulo 23, versículo 46, nessa no local dessa expressão do nosso texto, Lucas registra dizendo que Jesus disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então grave, aqui ele escolheu morrer. Lá em Lucas, ele diz, Pai, eu entrego o meu espírito. E João, no capítulo 19, também faz a mesma narrativa, cobre o mesmo momento, indica que Jesus disse, está consumado. Então você junta todas essas palavras e você vai concluir que nós colocamos. Ele escolheu morrer. Se você juntar tudo isso, nós vemos um momento culminante quando o Filho de Deus experimenta o que nunca deveria ter experimentado. A morte. Por que eu digo isso? Que Ele experimenta o que nunca deveria ter experimentado, ou seja, a morte. Porque a morte é um produto resultante do pecado seu e meu. Não é dele. Ele foi perfeito, justo, santo. Porque Romano 6, 23, que se a responsabilidade de mim e sua. Romanos 6,23 diz assim, que o salário do pecado é a morte. O que significa que a morte é a consequência final do pecado. É a justa penalidade pela rebelião contra Deus. Então a morte foi introduzida no mundo com o primeiro pecado em Adão, no Jardim do Éden. E se espalhou para toda a ordem criada, por isso que todos pecaram, diz o apóstolo O mundo se afastou de Deus. Romanos 5,12, Paulo conclui, então, dizendo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isto é, a morte e o reino dos mortos, que é chamado de Hades, são os dois sinais mais evidentes do que há de errado em um mundo amaldiçoado pelo pecado. Mas ele mesmo disse, eu não sou desse mundo, como ele toma isso? porque ele escolheu fazer isto. Não é de admirar quem no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 14, declare triunfantemente que a vitória final de Deus será quando a morte e o inferno forem lançados no lago de fogo. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Portanto, é quase impensável, voltando para o nosso texto, que o Filho de Deus, sem pecado, perfeitamente justo, não apenas sofresse, como vemos até aqui, mas que experimentasse o efeito único, mais definidor e totalmente repreensível de um mundo amaldiçoado pelo pecado. Ele experimenta a própria morte de forma voluntária. Ele se entrega voluntariamente. No dizer do profeta Isaías, diz que ele foi como ovelha muda, ele não abriu a sua boca perante os seus tosquiadores. Você entende isso? Afinal, a morte, ela é um emblema mais claro, mais horrível do que está errado com o mundo. E o texto sagrado diz que o Filho de Deus experimentou o que há de mais terrível no mundo, a morte. E ele experimentou pessoal e voluntariamente. Mas... É igualmente notável o fato de que Jesus Cristo experimentou de forma voluntária. O texto de Mateus, em particular, faz questão de dizer que Jesus Cristo entregou o seu Espírito, que é a linguagem de Mateus no versículo 50 da passagem. Mateus, ao registrar que Jesus Cristo, de forma corajosa e intencional, enfrentou a morte, algo que ele diz um pouco antes do versículo ainda de número 50, clamando outra vez com grande voz. Algo curioso aqui, a ideia é que Jesus fez isso de uma forma forte, contundente. O que Mateus quer colocar com isso é que Jesus, ele atacou a morte no seu eixo, ele matou a morte. Há um livro de um autor chamado John Owen, ainda em inglês, mas tem um livro... traduzido, quase que a introdução dele, chamado Por Quem Cristo Morreu, onde ele vai mostrar ali que Jesus não morreu por todos, mas somente para aqueles para quem Deus designou salvar. E aí é uma introdução do grande livro. E o livro de John Owen é um trocadilho, é a morte da morte na morte de Cristo. Quando que a morte foi morta quando Cristo morreu? O trocadilho fica na cabeça dos irmãos, que eu não vou explicar ele agora, mas deu para... Quero crer que está dentro do nosso texto. Jesus foi lá no eixo. E quando, o, quando é, é, Mateus coloca, ele diz assim, exatamente isso, que ele levantou a voz. A ideia aqui é que houve um grande vozerão de Jesus. Ele, então, fez isso, como diz João Crisóstomo. João Crisóstomo foi é, um arcebispo de Constantinopla. Disse que, falando desse texto, por isso clamou com a voz para que se mostrasse que o ato foi feito pelo poder. Ou seja, ele dominou a morte. Paulo usa uma outra expressão lá em 1 Coríntios 15, quando ele diz, onde está a morte, a tua vitória? Então essa expressão de Jesus Cristo, elevar a voz que ele bradou de novo, ele estava indo no eixo daquilo que deveria ser a destruição dele. Ele ali sangra, ele mata a própria morte. Com a morte dele. Sua morte não é o momento de derrota. De manhã celebramos exatamente que ele passou por isso e venceu a morte. A sua morte é a doação voluntária de um presente que trará uma grande vitória. Uma doação voluntária de um presente que trará uma grande vitória. Então ele entregou-se. Este texto então nos mostra o coração de Jesus Cristo, a disposição de se entregar em obediência ao Pai. Por isso que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, faz a seguinte afirmação. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual, olha a expressão, a si mesmo se doou, se deu em resgate por todos. Paulo interpretou o que nós estamos vendo agora, por isso que essa interpretação que estou colocando na minha da Bíblia, é porque o próprio Paulo diz que ele se deu a si mesmo, ele se entregou, que é a nossa terceira reflexão, ele doou na crueldade do momento, na tragédia percebida, o que isso significava, diz o texto, que Jesus vai de boa vontade triunfar sobre aquilo que nos subjugava, que nos assustava, que nos atemorizava. Jesus, então, percorreu o caminho mais sombrio, Jesus Cristo experimentou o momento mais sombrio e Ele enfrentou o inimigo mais sombrio que nós poderíamos conhecer. E Ele faz isso de boa vontade, sim. Jesus escolheu morrer. Mas isso nos leva a outro ponto. Em quarto aspecto, você olhando para o texto, tudo então muda. Essa cena vai mexer com tudo. O que acontece com essa voluntariedade, o que acontece com essa sua coragem, a sua disposição de encarar a própria morte, é que vai mudar tudo. E o texto sagrado prossegue dizendo em seguida, Mateus registra agora aos irmãos Verão, a partir do versículo 51. Há um eis aqui. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo; tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus Cristo entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Algo extraordinário. O mundo não seria mais o mesmo depois dessa horrível cena, desse espetáculo a céu aberto. O mundo não seria mais o mesmo. Tudo mudaria. E é exatamente isso que Mateus registra. Ele registra aqui, a partir desse verso, uma série de eventos que ocorrem imediatamente após a morte de Jesus Cristo. E por que que Mateus lista esses elementos... Ele lista para ter uma referência futura. Ele está dizendo que tudo vai mudar. O mundo não será mais o mesmo e não seria mais o mesmo. Em outras palavras, esses são prenúncios do que estaria por vir. Mas deixe-me juntar alguns deles. A primeira coisa está no versículo de número 51. E no versículo de número 51 diz que houve um terremoto. Diz que as rochas se partiram. A cortina do tempo se rasgou em duas partes, de lá de alto a baixo. E ao rasgar o véu, este véu, essa cortina do templo era importante, pois ela dividia a sala que continha a Arca da Aliança, chamada de Santo dos Santos, do resto da área do templo, onde o povo chegava para oferecer sacrifício. E essa sala era dividida exatamente por esta cortina, a sala da Arca, era muito significativa, porque a sala onde ficava a arca, nós vimos isso em Êxodo, ela representava a presença do próprio Deus, a presença de Deus para o povo de Israel. E diz o texto sagrado lá no Antigo Testamento que uma vez por ano, no dia da expiação, uma única vez, um único sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava cara a cara, por assim dizer, com Deus. E ali ele aspergiu sangue sobre o propiciatório e sobre a arca, ou seja, sobre a tampa que tinha aqueles dois querubins, e ele jogava sangue, aspergia sangue sobre aquele propiciatório uma única vez por ano. Essa ação era feita em nome de toda a congregação e era somente o sumo sacerdote que poderia realizar este ato de mediação entre Deus e o povo. Portanto, o ato agora de que essa cortina na morte de Cristo ela é rasgada, simboliza o papel de Jesus Cristo como agora o nosso novo sumo sacerdote. Ouça o que Hebreus diz, o autor da carta, no capítulo 9, versículo 11 em diante, 11 e 12, olha o que ele diz. Quando, porém, veio o Cristo como o grande sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão humana, mas o corpo próprio de Jesus, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. E olha o que ele diz, entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Você não comparece diante de Deus esporadicamente através de um homem e de um sacrifício simbólico. Querido, o véu rasgou-se. Você e eu estamos diante da face de Jesus esta noite. Você e eu estamos diante de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O mundo a relação dos crentes com Deus não seria mais a mesma. Tudo mudou depois da morte. Mas Mateus não registra só isso. Se você acompanhar, você verá. No verso 52 e 53, ele prossegue dizendo, E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, desculpe, verso 52, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Em segundo lugar, houve aqui um tipo de ressurreição. Este é um texto desafiador. Tem sido para todos os teólogos, todos os exegetas, todos os pregadores da Bíblia. É dito aqui que com a morte de Jesus Cristo os túmulos foram abertos. E com a ressurreição de Jesus Cristo, diz diz o texto, alguns santos foram ressuscitados com ele. E Mateus coloca isso aqui para mostrar a nós, aos seus leitores, a imensa mudança que está ocorrendo na atividade de Deus no universo. A cortina do templo, vimos, foi rasgada em duas partes. E agora, somando a isso, diz que os mortos voltam a viver novamente. A morte de Jesus Cristo foi um momento decisivo no plano de Deus. Isso falamos de manhã, é porque ele ressuscitou. É que nós podemos celebrar, porque outubro está vazio. Em terceiro lugar, no verso 54, há uma outra outra expressão registrada por Mateus. Há uma confissão de um centurião e outros que viram a morte de Jesus Cristo e os eventos que foram subsequentes à morte. E lá no verso 54 diz assim, verdadeiramente este era filho de Deus. Ou seja, esses eventos épicos são convincentes, são contundentes para aqueles que antes eram seus algozes e os seus zombadores. O mundo não seria o mesmo, como o coração desse soldado não foi mais o mesmo. Ele diz agora sim, verdadeiramente. É inequívoco que nós estamos diante do Filho de Deus. Nós matamos o Filho de Deus. A morte de Jesus, então, muda tudo. E esse texto nos mostra a maneira milagrosa pela qual Deus muda qualquer coisa. Queridos, Deus muda qualquer coisa. Especialmente pessoas como eu e você através da morte do seu filho o apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 5,17 ele diz assim se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas ora, diz o apóstolo tudo provém de Deus tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação grave Jesus muda tudo não há vida não há coração que seja tão incrédulo. Não há um cônjuge que seja tão duro que Deus não possa mudar. Jesus muda tudo, creia nisso. E trabalhe com essa perspectiva. Deus pode mudar tudo. Porque depois de vencer a própria morte, o nosso último inimigo, não há nada impossível para o nosso Deus. Mas em quinto e último, olhar nesse texto. esse texto termina falando de algo ainda mais que está por vir. Ou seja, isso não seria tudo. Esses sinais se combinam para adicionar um volume a um contexto futuro, ao que está acontecendo ali no Gólgota, ao rasgar a cortina do tempo, ao ver o terremoto, a abertura dos túmulos, a confissão do centurião romano. Isso nos dá uma imagem da importância daquele momento e ele é um marcador do que está por vir. Mateus, então, encerra essa sessão das Escrituras, começando a nos apresentar alguns elementos-chave que se tornará a história da Ressurreição. Porque está no pacote, por esse dizer, é um contexto só, por isso que li o texto todo para os irmãos. Então, nós temos aqui, eu diria, uma vantagem de olhar por antecipação, que Mateus não termina a sua narrativa aí. Quando você observa, por exemplo, o versículo 55, Diz o texto sagrado que estavam ali algumas mulheres. É assim que inicia o verso 55. E essas mulheres estavam observando. Essas mulheres, elas faziam parte do ministério de Jesus Cristo. Elas seguiram a Jesus Cristo desde a Galileia. E estiveram presentes em sua crucificação. E aqui são listadas três mulheres. A primeira delas é dito aí, Maria Madalena. Essa Maria Madalena é uma mulher que Jesus libertou de uma possessão demoníaca. Isso está lá em Lucas 8, versículo de número 2. Depois vem aí Maria, a mãe de Tiago e José, ou a mãe de Jesus, ou a esposa também de Cleopas, que é outras Marias que estão no texto. Essas aí, inclusive, essa Cleopas, é aquela que perguntou se poderia ter os seus filhos, ou se os seus filhos poderiam sentar à direita e à esquerda de Jesus, está lá em Mateus 20, versículo 21 e 22. 20 e 21. Essas mulheres estão aqui, sem dúvida, sofrendo com a morte de Jesus Cristo. E elas se tornarão agora personagens de destaque na ressurreição deles. Ela acompanha a morte, acompanhou o ministério, acompanhou a morte, e elas veriam a ressurreição. Mateus as insere para demonstrar a sua fidelidade. Porque aqui fica uma pergunta. Onde estão os outros discípulos? Essas mulheres estavam lá. E como um contexto do que está por vir, finalmente chegamos ao sepultamento de Jesus Cristo por José de Arimateia. Isso está na narrativa dos versos 57 até o verso de Número 61. E Mateus prossegue nesses versículos, porque Mateus quer que você e eu veja que Jesus está realmente sepultado no túmulo, em um túmulo que já fora profetizado que designaram-lhe a sua morte entre os perversos, mas com o justo esteve na morte. Ou seja, esse tipo de morte, a vítima era colocada como no monte, num lixo. É importante, porque as vítimas crucificadas eram deixadas na cruz ou jogadas em um lixo. Mas Jesus foi sepultado e uma grande pedra foi rolada, diz o texto, sobre a entrada do túmulo porque não é uma morte de um qualquer. As suas pernas não seriam quebradas, e há uma promessa lá em Isaías. Todos esses detalhes estão aqui para completar a cena da morte de Jesus Cristo, para preparar o cenário para o que virá três dias depois. E em três dias depois, a resposta é a sua morte não foi o fim. Jesus ressuscitou. E eu termino aqui, com que nós pregamos de manhã. Ele ressuscitou. Para concluir, portanto, existem apenas duas maneiras de ver Jesus. Hoje de manhã falei do Adão, morte, transgressão. E falei de Jesus, vida e santificação. E mais uma vez eu quero levar você a pensar, isso não tem outra maneira. Existem apenas duas maneiras de ver Jesus nessa noite. E as duas maneiras de vê-lo no futuro. Ou você o vê... Como seu Salvador, que tirou o seu pecado, ou você o verá como seu juiz, ou como juiz, cuja ira sobre o seu pecado, o pecado que ainda você carrega, a ira dele será colocada em você. Ele foi o único que suportou a ira de Deus. Ele foi o único que suportou o abandono de Deus em seu lugar. Mas se você o abandona aqui e agora, você será abandonado eternamente por Ele. Ele é o único. O único, o único que pode conduzir a Deus sem separação mas sem morte ele é o único que venceu a morte, creia nele, receba o seu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ou você o vê como aquele que comprou em sua redenção nesse alto custo ou aquele que virá como juiz para julgá-lo e aquele que ele disser longe de mim longe estará para sempre não há uma segunda chance hoje é o dia oportuno esse é o momento de você olhar e ajoelhar ao pé da cruz, enxergá-la conforme olhamos para esta passagem essa noite, as palavras morte e Jesus nunca deveriam ser juntadas o pecado causou isto seu pecado causou isto mas a morte de Jesus Cristo prepara o cenário para a sua salvação para que você saiba Que a morte de Jesus Cristo por você, ela é total e eternamente uma maneira de Deus perdoar em seu pecado. Creia no Senhor Jesus. Do contrário, esta pedra, diz as escrituras, a pedra de tropeço para alguns, será também a pedra que cairá e ninguém poderá mais tirar. É o seu julgamento eterno. Veio como um cordeiro, assumiu o seu e o meu lugar. Mas na segunda vez ele não virá com cajado, ele virá com um cetro para julgar o mundo com justiça. A ele seja dada a glória. Amém.